0: Trotz wunderschönen tollen Sommerwetter draußen, dass du dir eine Podcast-Folge mit mir gönnst. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, wir haben herrlichstes Wetter und ähm, das lädt natürlich sehr zum Fotografieren ein. Aber heute möchte ich mich einmal nochmal einem Themenwunsch widmen, wie ihr einen Themenwunsch abgeben könnt. Ihr schickt mir entweder ganz einfach eine Nachricht auf Facebook oder Instagram oder eine E-Mail oder bei Spotify mache ich unten auch immer einen Sticker rein mit der Frage Themenwunsch und dann könnt ihr da gerne auch euer Thema reinschreiben, dann sehe ich das nämlich tatsächlich auch. Mein heutiger Themenwunsch handelt sich um ja, Konfirmation, der 60. Geburtstag, die goldene Hochzeit, was auch immer, ihr seid eingeladen zu einer Festlichkeit und wurdet gefragt, ob ihr eventuell mit eurer Kamera, die ihr vielleicht irgendwo, noch in der Schublade liegen habt und in letzter Zeit vielleicht nicht so häufig verwendet habt, Fotos machen könnt. Und natürlich macht ihr das und natürlich möchtet ihr den entsprechenden Leuten eine schöne Erinnerung geben, aber das ist gar nicht so einfach. <lacht> genau, also als alles erstes würde ich natürlich sagen, äh, gerade wenn es um eine Hochzeit geht, bitte, bitte, bitte engagiert einen professionellen Fotografen, ähm, weil dieser Tag kommt einfach nie, 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 nie wieder und äh, die Fotografien werdet ihr euer Leben lang wieder in der Hand halten und deswegen sind die so wahnsinnig wichtig, aber es gibt natürlich auch andere, kleinere Festlichkeiten, wo man sich jetzt nicht unbedingt gleichen Fotografen ins Haus holen möchte, aber trotzdem ein paar schöne Erinnerungsbilder haben möchte und in Frank Fragt man einfach gerne natürlich bei den Freunden und Verwandten, ob nicht jemand fotografieren möchte. Es ist auch immer tatsächlich schla schlau, wirklich nicht nur ein zu fragen, sondern vielleicht zwei oder drei zu fragen, ähm, weil man dann nachher eine ganz wunderschöne, bunte Auswahl an Bildern hat und der eine hat vielleicht etwas mehr Lust zu fotografieren oder sieht einfach andere Dinge und der andere hat vielleicht etwas weniger Lust zu fotografieren beziehungsweise fotografiert einfach auch nochmal anders. Und so habt ihr Unterm Strich nachher ein wunderschönes Sammelsurium. Aber was ist jetzt, wenn ihr gefragt worden seid? Denn ihr habt ja wahrscheinlich eine Kamera irgendwo liegen und habt aber eigentlich in letzter Zeit nicht wirklich viel, Foto nicht wirklich viel fotografiert und seid euch ein wenig unsicher da drin, wie ihr denn jetzt wunderschöne Fotos machen könnt. Daher machen wir heute diese Folge, falls euch das also in nächster Zeit passieren sollte. Und ihr könnt es ja auch einfach mal ausprobieren, wenn ihr bei Freunden zum Grillfest eingeladen seid und davon einfach mal ein paar schöne Bilder machen wollt oder ansonsten natürlich auf der nächsten Festlichkeit. Und dann gebe ich euch heute mal ein paar Tipps dazu. So, als allerwichtigstes finde ich natürlich, ähm, gerade wenn ihr im Moment keinen Schimmer davon habt, was ihr bei der Kamera einstellen sollt, äh, denke ich ja immer, dann stellt lieber auf Automatik und dann habt ihr lieber davon Fotos, als wenn ihr halt unterm Strich gar keine Bilder gemacht habt. Also dann lieber auf grün stellen, Vollautomatik. Und Attacke. Ähm, ihr könnt zum Beispiel, also ich kann ja immer nur von Canon sprechen. Bei Canon gibt es auch die Programmautomatik, das ist das P, das macht dann meist schon etwas schönere Fotos. Wenn ihr jetzt aber sagt, oh doch, ich fotografiere schon ein bisschen, aber ich bin mir jetzt unsicher, was ich einstellen soll. Ähm, dann würde ich euch raten, in, ähm, in die Halbautomatik zu gehen erstmal. Und zwar würde ich da die Belichtungszeit vorwählen, also dass die wirklich fest eingestellt ist und er sich die Blende und die ISO von alleine rauszieht, also die automatisch macht, aber die Belichtungszeit eingestellt ist und die würde ich auch auf relativ kurz stellen, weil ihr ja Menschen fotografiert, die in Bewegung sind, also mit einem Eintausendstel, denke ich, könnte das schon klappen, vielleicht, wenn ihr sicher gehen wollt, lieber ein 1600stel. Ähm, da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und ISO und ähm, Blende wird die Kamera dann entsprechend automatisch einstellen. Damit bekommt ihr natürlich auch nicht das optimale Ergebnis, aber ähm, ihr bekommt auf jeden Fall schon mal scharfe Bilder und sie werden auf jeden Fall äh, schon mal schöner, wie wenn ihr in die Vollautomatik geht. Weil bei der Vollautomatik ähm, wird eigentlich die Blende immer komplett geschlossen, also es sind immer durchweg scharfe Bilder. Und wenn ihr in die Halbautomatik geht, dann versucht ihr schon die Blende auch mal zu öffnen, dass man einen verschwommenen Hintergrund hat und so weiter und so fort. Wenn ihr natürlich ein bisschen fitter seid an der Kamera und eigentlich auch schon im manuellen Modus fotografiert, auch da würde ich euch tatsächlich empfehlen die Blende so weit auf, wie es geht, aber nicht weiter auf wie 2,8. Ich würde, um sicher zu gehen, tatsächlich auf 4,0 stellen. Dann seid ihr relativ safe mit den Bildern, dass die auch scharf werden ähm, und genau kurze Belichtungszeit und ISO würde ich automatisch einstellen lassen. Da würde ich aber vorher in der Kamera festlegen, Je nachdem, was für eine Kamera ihr habt, dass er maximal zum Beispiel 1600 ISO nimmt oder 3200 ISO. Das kommt jetzt aber ganz drauf an, was für eine Kamera ihr zu Hause habt und wann die anfängt zu rauschen, um das einfach zu vermeiden. Genau. Dann natürlich, was für ein Objektiv? Bei den Objektiven würde ich tatsächlich immer, also entweder habt ihr so ein immer drauf Objektiv, was wirklich so von keine Ahnung, 24 bis 135 geht oder so. Ich nutze tatsächlich, glaube ich, immer mein 24 105. Damit gehe ich ganz gut bei so einer Konfirmation oder bei so einer kleinen Feier, sage ich jetzt mal so. Auf Hochzeiten nutze ich mein 70 bis 200 2,8er. Und dazu das 135 2,0 oder wenn es ein kleines Standesamt ist, dann habe ich das 85mm oder das 50mm da drauf. Als Festbrennweite, also ich habe immer zwei Kameras am Start, das müsst ihr jetzt nicht unbedingt. Deswegen würde ich euch immer eigentlich dann, wenn ihr nur eine Kamera dabei habt, einen Zoom empfehlen. Sowas wie 24-105, damit fahrt ihr ganz gut. Damit könnt ihr einfach auch aus der Entfernung gut fotografieren und Detailaufnahmen machen. Aber ihr könnt halt einfach auch Gruppenaufnahmen machen und müsst nicht groß Objektive hin und her wechseln, weil ich gehe mal davon aus, dass ihr da gar keine Lust zu habt und da ja auch nicht wahnsinnig viel Equipment mitnehmen möchtet. Das wären so meine Ideen zu den Einstellungen und ja, welche Objektive man denn nehmen sollte. Bei Konfirmation ist es immer tatsächlich so, dass da meistens ein offizieller Fotograf vor Ort ist an der Kirche und die offiziellen Gruppenaufnahmen macht, ähm, da würde ich euch tatsächlich auch bitten, das nicht zu stören, also nicht dahinter stellen und auch fotografieren, ist immer ein bisschen blöd für den Fotografen tatsächlich, ähm, weil die Kinder dann manchmal oder die Kids ähm, beim Falschen in die Kamera schauen und das sieht einfach auf den Bildern immer blöd aus. Genau, also macht äh, gerne private Aufnahmen, aber versucht die professionellen Fotografen vielleicht nicht so zu stören. Das ist äh, manchmal ein bisschen hinderlich bei dem Ganzen. Dann ist es ja meistens so, wenn die Konfirmation vorbei ist, möchtet ihr schöne Gruppenfotos machen. Und da solltet ihr euch vielleicht im Vorwege schon mal schauen vor Ort an der Kirche, wo ihr das machen könnt. Also ihr müsst einmal darauf achten, dass ihr nicht gegen die Sonne fotografiert, dass ihr möglichst vielleicht ein Plätzchen, also wenn die Sonne scheint, ein Plätzchen im Schatten findet. Und ähm, wenn der Himmel grau ist, dann äh, könnt ihr euch auch, also wenn alles einheitlich draußen sozusagen belichtet ist, dann könnt ihr euch auch einfach irgendwo ein nettes Plätzchen suchen mit einem schönen Hintergrund. Das kann... Äh, ein weites Feld sein zum Beispiel. Das kann aber auch ganz toll zum Beispiel die Steinmauer sein an der Kirche selber. Das kann, können natürlich auch Büsche sein, die da irgendwo in der Nähe stehen. Ähm, einfach mal schauen, wo bekommt man auch eine größere Gruppe vor. Also es muss ja auch alles ein bisschen Platz haben dann. Und ähm, ja, wichtig ist einfach das Licht. Also wenn die Sonne scheint, dass es auch... Etwas ist, was im Schatten liegt und auch etwas, was nur im Schatten liegt und nicht irgendwie Schattenlicht gebrochen, also so durch ein Blätterdach oder so oder zur Hälfte im Schatten und zur anderen Hälfte im Licht. Das ist halt auch blöd, genau. Hintergrund immer möglichst neutral, dann würde ich den Hintergrund auch einmal vorab schon mal fotografieren, um zu gucken, ähm, ob da irgendwelche störenden Dinge im Hintergrund zu sehen sind. Und die dann vielleicht nochmal entfernen. Also manchmal ist dann der, steht da plötzlich doch eine Mülltonne, die hat man vorher nicht gesehen. Aber wenn man das Bild dann gemacht hat, dann fällt einem das meistens einfach ein bisschen besser auf. Genau. Wenn ihr dann anfangt, alles für das Gruppenfoto aufzustellen, ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr das möglichst so ein bisschen harmonisch macht. Also Hauptakteur äh, an dem Tag möglichst tatsächlich in die Mitte stellen. Äh, den Partner entsprechend dazu, die Familie dazu, rundherum Freunde, ähm, vielleicht, wenn es geht, nicht alle in eine Reihe, sondern ähm, ihr könnt die gerne auch so ein bisschen versetzt stellen. Also die kleineren nach vorne, die größeren nach hinten, also eigentlich ganz klassisch. Ähm, achtet auch drauf, dass ganz Kleine nicht neben ganz, ganz großen Menschen stehen, weil dann wirken sie noch kleiner und der andere noch größer. Ja, und damit das Ganze nicht so statisch wird, ähm, würde ich euch immer empfehlen, mit den Gästen auch zu sprechen währenddessen, was sie zu machen haben. Ähm, kleiner Tipp ist, wenn die Gäste euch sehen können, dann seht ihr sie auch durch die Kamera, also dann sind sie auch im Bild nachher zu sehen, also die einmal darum bitten. Und ansonsten tatsächlich wirklich Gast für Gast durchgehen, ist jeder Gast zu sehen. Wenn man 100 Gäste hat, ist das dann schon ein bisschen schwierig bei so einer Gruppenaufnahme, da würde ich euch auch immer raten, geht auf eine Leiter, fotografiert ein bisschen von oben, das macht es alles ein bisschen einfacher, aber meistens sind sie ja auf kleinen Festen irgendwie 20 Leute oder so und die kriegt man eigentlich relativ gut hindrapiert. Die Kids würde ich immer irgendwie unten hin knien lassen oder hinlegen lassen und auch gerne ruhig ein bisschen Quatsch machen lassen, dass das alles nicht so statisch wirkt. Man kann auch, wenn es zum Beispiel eine goldene Hochzeit ist, kann man auch zwei Stühle hinstellen, da das Hochzeitspaar draufsetzen, die Enkelkinder unten drum rum und da drum dann die ganze Familie und Freunde und so weiter. Also versucht das Gruppenfoto so ein bisschen nett zu trapieren. Das ist manchmal gar nicht so einfach und ihr müsst auch wirklich schnell sein nach der Kirche, weil die laufen gerne auch schnell alle weg und ähm, dann fehlen euch welche und ähm, ich würde auch immer anfangen als allererstes wirklich das Gruppenfoto zu machen und dann tatsächlich paarweise, wer will noch mal, äh, wer, wer hat noch nicht und dann kann gerne durchgetauscht werden und versucht auch immer daran zu denken, vom Hauptakteur alleine auch Bilder zu machen. Ähm also vom Konfirmanden oder vom goldenen Hochzeitspaar oder vom Freund, der 40 geworden ist oder so, äh, den auch mal wirklich alleine dann nochmal hinzutrapieren am Schluss und von dem einzeln auch nochmal Fotos machen zu lassen. Ansonsten ist es immer ganz vorteilhaft, wenn die Menschen nicht ähm, so starr gerade ausschauen, sondern wirklich so ein bisschen schräg sind, gerne die Hüfte so ein bisschen einknicken, nicht beide, Bein, nicht beide Füße belasten, also ein Bein so ein bisschen einknicken. Ähm, Genau, die dürfen auch gerne mal eine Hand in die Hüfte tun oder gerne so lasse ich den Daumen in die ähm, Jeanshosentasche oder so. Also das ist alles ein bisschen anders wirkt. Und ähm, ja, versucht zu lachen mit den Leuten, damit die einfach locker werden für die Bilder, denn wirkt das Lächeln auf den Fotos auch nicht so statisch und nicht so gekünstelt und ähm, dann klappt das meistens besser. Also vielleicht überlegt ihr euch noch vor einen Witz oder so, den ihr einmal kurz sagt und dann müsst ihr aber auch wirklich schnell sein und schnell auslösen und ähm, vor allem würde ich euch immer raten, in der Kamera einzustellen, dass ganz viele Bilder hintereinander gemacht werden, also diese Schnellaufnahmenfunktionen. Ähm, also generell, wenn ihr so ein Fest fest macht und dann immer ein bisschen durchzudrücken, ein paar mehr Bilder zu machen, weil immer irgendwie gerne mal einer die Augen zu hat. Und wenn ihr wirklich so eine schnelle Aufnahmenreihe macht, dann habt ihr meistens Glück, dass irgendwann bei einem Foto wirklich alle ihre Fo Augen aufhaben und ihr dann nicht noch irgendwie mit Photoshop Großköpfe wechseln müsst oder Fotos, we äh, Augen wechseln müsst und so weiter und so fort. Also das würde ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen, wenn ihr in einer Kirche fotografiert, also jetzt muss gerade mal so an die Konfirmation denken, müsst ihr auf jeden Fall immer vorher fragen, ob ihr da fotografieren dürft und wann ihr fotografieren dürft. In vielen Kirchen darf nicht fotografiert werden, während des Gebets zum Beispiel. In vielen Kirchen darf generell gar nicht fotografiert werden. Also da bitte immer Absprache mit den Kirchen halten. Wenn ihr reingeht, müsst ihr natürlich die Kamera komplett umstellen. Ihr müsst die Blende aufmachen, ihr müsst die ISO hochstellen, so hoch wie es geht. Da sage ich lieber, lieber verrauschte Bilder als gar keine Bilder dann von dieser Situation. Aber das ist natürlich auch machbar. Je besser euer Objektiv ist, je hochwertiger, umso bessere Bilder bekommt ihr da auch. Also mit einer günstigen Linse wird es tatsächlich schwierig in einer Kirche, weil einfach wahnsinnig wenig Licht da drin ist. Ja, ist leider so. Die Atmosphäre ist immer wunderschön in einer Kirche, aber ja, ansonsten nicht. Ansonsten perfekt geeignet sind natürlich Gartenpartys dafür, draußen, alles, was draußen ist. Da müsst ihr euch nicht so viel ums Licht kümmern und ähm, ja, habt denn da entsprechend ganz viel Spaß. Woran ich gerade denken muss im Vorwege, solltet ihr auf jeden Fall ja auch noch daran denken, genug Speicherplatz mitzunehmen. Also eine Ersatzspeicherkarte auf jeden Fall. Oder auch zwei oder drei, je nachdem. Und auf jeden Fall auch einen Ersatzakku. Und achtet bitte auch darauf, dass die Akkus geladen sind. Und schnappt euch nicht die Kamera. Also bitte einen Abend vorher einmal alles durchgucken. Sonst nochmal aufladen. Speicherkarte vielleicht nochmal entleeren. Dass ihr da auch Platz drauf habt. Und ähm, ja, weil ich ja gesagt habe, ne, ihr sollt ganz, ganz viele Bilder machen und die Schnellaufnahmenfunktionen nutzen. Und dann ist die Speicherkarte halt auch super schnell einfach mal voll. Genau. Dann könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr die Fotos macht, könnt ihr auch schauen, dass ihr äh, gerne auch Nahaufnahmen der einzelnen Gesichter macht. Also nicht immer nur Vollporträt, also von, ich sag jetzt mal, von Kopf bis Fuß, da übrigens wichtig, immer schauen, wenn ihr sowas macht, dass die Füße auf jeden Fall auch mit dabei sind und der Kopf auch ganz mit drauf ist bei Ganzkörperaufnahmen. Aber ihr könnt halt wirklich auch mal Nahaufnahmen von den einzelnen Gesichtern machen. Dafür könnt ihr den Zoom super toll nutzen, indem ihr einfach reinsummt und die Leute das manchmal gar nicht mitkriegen, wenn die sich unterhalten und lachen. Das ist dann alles nicht so streng, so ein bisschen lockerer. Genau. Ihr könnt die Person, die ihr fotografiert, auch einfach mal nicht in der Mitte positionieren, sondern ein bisschen seitlich, ähm, goldener Schnitt, drei Ritten Drittelregel, ich spule mal ein paar Podcast-Folgen zurück, da rede ich darüber. Also auch auf sowas solltet ihr auf jeden Fall achten. Ihr könnt natürlich auch mal einfach eine originelle Position einnehmen lassen, Rücken an Rücken oder es wird sich abgeklatscht oder Huckepack oder... Der eine erzählt dem anderen einen dreckigen Witz ins Ohr oder was weiß ich. Und es wird angefangen zu lachen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt auch mal so ein bisschen auf Drama machen. Keine Ahnung, wenn ihr jetzt ein junges Mädel, was sich gerade hat konformieren lassen oder Abiball steht bevor oder wie auch immer. die soll mal aussehen wie Paris Hilton. Ähm, sich mal ein Drama dahin stellen. Das wirkt natürlich auch ganz witzig. Also total drüber, eher, ja, aber dadurch besonders witzig halt. Genau, die Kinder könnt ihr wirklich Quatsch machen lassen. Die könnt ihr auf ein Bein hüpfen lassen, hochspringen lassen. Es ist halt super wichtig, dass ihr auch mit den Gästen redet. Ihr müsst aber nicht die ganze Zeit nur die Aufmerksamkeit auf euch ziehen, sondern ihr könnt auch wirklich aus dem Hintergrund heraus die Gäste fotografieren. Ja, und ansonsten ganz viel Spaß haben vor allen Dingen dabei. Und wenn ihr möchtet, das finde ich besonders schön, äh, ihr könnt auch ein bisschen Detailaufnahmen halt machen. Also wenn zum Beispiel ein schöner Blumenschmuck da ist oder Kerzen oder eine Tischdeko oder die Tischkarte oder die Einladungskarte oder auf dem Abiball die Haare wurden extra vom Friseur gemacht mit einer kunstvollen Flechtfrisur, dann die mal mit fotografieren im Detail, den Schmuck. Also gerade bei der Konfirmation, die, dieses Kreuz, was die an der Halskette bekommen, kann man dann auch einmal ganz nah aufnehmen. Die Geschenke, das Buffet, die Torten, es gibt so viele Möglichkeiten und gerade das bringt es halt auch noch mal. Das macht natürlich auch noch mal was ganz schön. Und das könntet ihr natürlich dann, wenn ihr wirklich mehrere Leute auch fotografieren lässt, könnt ihr natürlich auch sagen, ey, kannst du Fotos vor allen Dingen von den Gästen machen? Kannst du Fotos vor allen Dingen von den Hauptakteuren machen? Und kannst du vielleicht Fotos, ganz viele Detailfotos machen? Dann habt ihr natürlich von allem ganz, ganz viel zusammen. Ja, und wenn ihr niemanden habt fürs Fotografieren, könnt ihr natürlich jederzeit auch den Profi buchen, ganz klar, aber wie gesagt, auf kleinen Feiern bringt das ja manchmal auch tatsächlich sehr viel Spaß, wenn man dann was zu tun hat und was zu machen hat und einfach so ein bisschen die Aufgaben auch mal verteilen. Ja, das war es eigentlich schon mit meiner heutigen Folge. Mehr fällt mir jetzt gerade so als Tipps dafür nicht ein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe jetzt gerade die äh, Abi-Entlassfeier von meinem Kind hinter mir und muss sagen, es war wunderschön und total emotional und nein, ich habe nicht fotografiert. Ich wäre gar nicht dazu in, Lage, in der Lage gewesen, weil ich viel zu emotional war. Ich habe das an meinen Mann abgegeben. Der hat schöne Bo Fotos gemacht und ähm, ja, und ansonsten auf dem Abi-Ball selber waren Fotografen vor Ort, die sich darum gekümmert haben. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie die Bilder geworden sind. Für mich als Fotografen natürlich nochmal doppelt spannend und spektakulär. Genau. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal noch eine wunder wunderschöne Woche. Äh, genießt den Sommer. Ich mache demnächst äh, eine kleine Sommerpause, weil ich tatsächlich einfach mal Urlaub machen möchte. Und in der Zeit natürlich auch keinen Podcast aufnehmen. Und ähm, ja, ich glaube, die Woche, die nächste Woche und die übernächste Woche werden wir uns noch hören und ähm, dann werde ich ein wenig Pause machen, aber ich komme wieder. Und wie gesagt, wenn ihr Themenwünsche habt, einfach bei Spotify unten in den Sticker reinschreiben oder WhatsApp, E-Mail, Facebook-Nachricht, Facebook-Gruppe, Instagram-Nachricht, wo auch immer. Äh, Irgendwo unter einen Beitrag von mir, schreibt das gerne mit rein, nehme ich sehr, sehr gerne mit auf. Bringt sehr viel Spaß, eure Themenwünsche zu hören und die zu bearbeiten. Da kommen auch Sachen raus, da hätte ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich wünsche euch was, bis dann!